0: Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser Woche. Folge Nummer 98. Wir gehen stark auf die 100. Nicht auf die 100 Grad gefühlt, so wie es draußen ist, sondern auf die 100. Folge. Und wie kann es anders sein? Es ist bald die 100. Folge. Folge Nummer 98 mit dem Thema Haustiere. Also brauche ich dazu Mein Schau Schau der Regenbogengespräche. Herzlich willkommen, <lacht> Felix Eiser!
1: Der Schau-Schau hat doch eine blaue Zunge, das musst du ehrlich sagen. <lacht> ja, jetzt äh, hatte ich mir auch einen Hund rausgesucht. Wir sollten <lacht> Ich wollte sagen, der Golden Retriever, aber ich kann auch sagen, die Lucky. Äh, die, der, die Katze, der Kater von Alf, sozusagen von den Tenors. Ja. Der Regenbogengespräche, der berühmte Mann mit dem blauen Fell, begrüßt wir Patrick May. Ai, ai, ai. Ai. Ja, ja tierisch. Willkommen. Tierisch, tierisch wird's heute. Thema genau. Haustiere. Haustiere und genau, und mehr. Ja, Haustiere. Bevor wir zu unseren persönlichen Erfahrungen kommen, wir haben ja schon mindestens 50 Mal gehört äh, in diversen Sendungen, dass du auch aktuell ähm, zwei Haustiere hast. Nein, <lacht> ein Haustier hast. Ähm, wollen wir mal auf das Thema an sich schauen? Weil nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, es werden immer mehr Menschen, aber der Mensch äh, 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 liebt einfach Tiere und im Speziellen Haustiere. Um mal statistisch zu werden, in Deutschland haben wir ja so ungefähr 83 Millionen Einwohner inzwischen. Und äh, davon sind, nein, und äh, parallel dazu gibt es 34,7 Millionen Haustiere. Das heißt, das entspricht mhm. ungefähr 42 Prozent. Das heißt, wenn man ein bisschen übertreibt, kann man fast sagen, die Hälfte. Also, eigentlich, wenn man so sagt, dass dir die klassischen Haushalte so 2, irgendwas sind, äh, statistisch gesehen, äh, dass fast jeder Haushalt ein Haustier hat. Mhm. So, und das ist natürlich, wenn man überlegt und dann nochmal speziell reingeht, wie sich das aufteilt, weil das müsste dich eigentlich vielleicht etwas enttäuschen, dass Hunde nicht an Nummer 1 stehen, mhm. sondern tatsächlich die Katzen. Ja, das stimmt. Und und zwar mit äh, 55% der Haustiere, die Katzen sind. Und dann erst gefolgt mit 49%. Äh, und dann kommen die Kleintiere. So Nagetiere. Also Nagetiere mhm. sich hier, genau. Hamster, Meerschweinchen, Haasen, Hamster Meerschweinchen. und äh, genau, ich und sowas. Fische, da bin ich eigentlich fast überrascht, aber es scheint aus der Mode gekommen zu sein. Ähm, Na, weil die einfach Haufen Arbeit machen. <lacht> naja, also und Vögel. Mhm. Also Sittiche und so weiter, luxus Luxuspapageien, äh, nur 10 Prozent. Mhm. Aber trotz, eine, trotz alledem äh, sind Haustiere sehr beliebt, weil sie natürlich auch eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Menschen haben. Ähm, ich habe gerade gesagt, 42 in Deutschland. Wir haben auch mal zum Vergleich die Zahlen aus Amerika dagegen gestellt. Also Amerika, also die USA äh, hat äh, circa 329,5, ca. sind circa 330 Millionen Einwohner. Und äh, alleine 94 Millionen Katzen, also damit sind sicherlich nicht die streunenden Katzen, <lacht> Kater gemeint, äh, mhm. oder äh, Wildkatzen, sondern die angemeldeten, so ungefähr 77,5 Millionen Hunde, da kannst du das ganz Deutschland sozusagen mit, mhm, mit Kötern. Wahnsinn. So, äh, 15 Millionen Vögel, ja, und das entspricht alleine schon von diesen, von diesen Kategorien, noch nicht die Kleintiere, so also mitgerechnet schon 56,6 Prozent. Also im Verhältnis zu den Einwohnern. Das heißt, die Amerikaner lieben Tiere oder Haustiere offensichtlich noch mehr. Hm. Ich weiß nicht, ob die, äh, ob die Marder, wie heißen die, die Waschbären, oder was es da alles so gibt, ja. <lacht> alles noch dazuzählen. zählen. Aber Haustiere sind beliebt und ähm, wir wollen heute über das Thema reden. Aber äh,
0: weißt du denn eigentlich, also ich, ich also ähm, Haustiere wurden ja früher schon gehalten. Aber warum wurde Haustier gehalten? Das fing ja alles auch damit an, dass die Menschen irgendwann da entdeckt haben, dass wenn sie ein Tier unter anderem zum Schutz benutzen um vor anderen, gefährlicheren Tieren oder so zu warnen. Ähm, so hat man sich die Tiere natürlich auch gehalten. Und vor allen Dingen hat der Mensch irgendwann auch entdeckt, dass die Tiere nicht nur ein Beschützer, eine Beschützerfunktion und Rolle übernehmen können, sondern natürlich auch nützlich sein können in der, in der Unterstützung zum Beispiel auch beim Ackerland. Wer kennt es Haustiere. nicht? Haustiere, ja, das zählt auch zu Haustieren. Früher fing es an mit Haustieren und dann hat man sie umgewandelt quasi dem, dem Kind einen anderen Namen gegeben und dann wurden das Nutztiere.
2: Dem Kind? Naja, du weißt jetzt Ochse. Dem, dem über im übertragenen Sinne Kind. Ja. Ne?
0: Also, also
1: du meinst aber, wenn man die Nutztiere dazu zählen würde. Würde also man die wahrscheinlich Elsa und so weiter, dann würdest du wahrscheinlich, also nicht so wahrscheinlich, dann kommt es auf wesentlich auf mehr.
0: Deutlich noch mehr. Aber wenn man halt früher, früher so denkt, ähm, da hat man ähm, sich ja unter anderem die, die Kühe und sowas hat man ja, die Ochsen hat man ja nicht nur genutzt zum Milch geben, sondern man hat sie genutzt, um das Feld zu pflügen, ähm, das etc. Feld. Das Pferd. Was ist denn mit dir das los? Das Feld Alter, oder das Pferd? Mann, das Feld.
1: Ja, das ja. ist das Pferd, das, das, ja. das, das Feld zu pflügen. Ja, du Felsen musst zu wahrscheinlich das ganze, mal deine Akkus also ja.
0: Aber genau, so, also, so, so ist es ja mal entstanden, dass der Mensch irgendwann ähm, sich die sogenannten Haustiere zugelegt hat. Erst ähm, waren sie Nutztiere, sie haben uns entweder beschützt oder auf dem Feld geholfen bei der täglichen Verrichtung der Arbeit, um's, um zu überleben. Ähm, und dann natürlich ähm, hat man sie abgewandelt, den Hund ähm, hat man sich dann gehalten, weil er einem Trost spendet, Zuversicht und natürlich sehr viel mit unserer Psyche halt
1: auch macht. Das ist interessant, dass du es sagst. Ähm, also das ist eben in der Tat ja wissenschaftlich bewiesen, welche Wirkung äh, letztendlich äh, Tiere haben können, also ob jetzt Hunde oder Katzen, je nachdem, was man natürlich auch mag oder dann entsprechend auch hat, äh, alleine wenn man ein Tier streichelt, also dass äh, dort das Ganze zu einer Senkung des Blutdrucks führt oder der Atemfrequenz oder Herzfrequenz, der Puls sich reguliert äh, oder sogar der Cholesterinspiegel und sich der Kreislauf stabilisieren kann. Wenn ansonsten da jemand anfällig ist, das geht natürlich auch in Richtung, da kommen wir gleich zu, von älteren Menschen, wo das natürlich auch äh, physisch, aber auch vor allem sozial eine Riesenwirkung hat mhm. oder haben kann. Und äh, auch wirklich ist ja kein Placebo oder sowas, sondern äh, ja, du kannst Menschen nicht den ganzen Tag streicheln, die wenigsten oder willst es auch nicht, aber mhm. ein Tier lässt das mit sich machen oder kann ich widersprechen. Nein, aber äh, gibt dir ja auch was zurück. Also zumindest bei Hunden, bei Katzen kann man das schon wieder etwas äh, differenzierter betrachten. Aber Hunde äh, werden ja gerne belohnt. Die Katze macht, was, was sie will, äh, sozusagen. Und äh, ja, äh, wenn man das erlebt, dann, dann kann das auch immer so sein, von wegen, was will sie jetzt? Also es gibt kein Bellen, es gibt kein Schwanzfackeln, sondern äh, es ist völlig unberechenbar, sozusagen. Äh, mhm. Beim Hund ist es ja schon so, der Hund weiß, was er tun muss, guckt, was dein Herrchen, also wie, wie es reagiert äh, und lässt sich auch belohnen, also wenn es zumindest in einer normalen Welt, äh, wenn es nicht schlecht erzogen ist, das Tier, oder irgendwie gestört, äh, aber möchte auch belohnt werden, aber es gibt eben auch dem Menschen was zurück. Mhm. Und das ist natürlich eine Geschichte, die weil man... Ich meine, die Tierheime sind voll. Das weißt du ja auch auch mit Hunden mhm. und sowas. Weil irgendwie die Idee von einem Kind oder die, ja, die Schwäche dann der Eltern dann doch dem nachzugeben. Und dann, dann wird dann so ein Wauwau -Wow oder was vor die Tür gesetzt oder andere Haustiere. Und mit einmal, ach, dann ist es das doch nicht. Es bedeutet ja Arbeit im mhm. Zweifelsfall oder Verantwortung. Man muss mit dem Tier Gas geben. Du weißt es ja beim Hund sowieso. Also eigentlich auch je nach Größe und Rasse des Hundes dann natürlich sogar eigentlich sein Leben umstellen. Und nicht sogar, sondern eigentlich schon. Ja. Vielleicht sogar mehr als beim Kind, weil es ja nicht aufhört <lacht> irgendwann sozusagen, sondern eigentlich dauerhaft so ist, dass man sich da auch äh, ja, entsprechend anpassen muss. Und dann wird das den Kindern klar und dann wird das Tier sozusagen dann irgendwie beim Tierheim abgegeben oder sogar noch schlimmer äh, oder ganz schlimm ausgesetzt in irgendeiner Form. Mm. Und landet dann eben im Tierheim. Und äh, das zeigt eigentlich, okay, äh, das muss einem auch bewusst sein dabei. Aber auf der anderen Seite bietet es eben Spaß und Freude. Und da kann ja vielleicht mal äh, unsere Stimme aus dem Off was dazu sagen, Sebastian. Eben, weil Hallo. du bist mit, einem, Hallo, bist mit einem Hund aufgewachsen. Erzähl ja, doch
2: also das finde ich sehr schön, wenn man damit aufwächst. Das war Hündin. Also mhm. ein Collie, also ein Lassie-Hund sozusagen, für alle, die es nicht kennen. Also den schönsten Hund der Welt, ja, der immer schön gestriegelt werden musste. Nicht das Feld, sondern das Fell.
1: Mhm. Mit der Hake. Genau, hat
2: viel Arbeit gemacht, aber war zum Aufwachsen, weil ich ja bin ja das verzogene Einzelkind. Und dann hatte ich einen Kameraden, Kameradin sozusagen. Und es war einfach ganz praktisch zum, zum Aufwachsen. Und hatten noch lustige Anekdoten. Man hat früher auch in der DDR sozusagen dann mal die Tiere mitgenommen in die Schule und dann sollte jeder da sein Haustier vorstellen. Und da waren halt sonst nur so Vögel oder alles Mögliche. Und äh, ich war der kleine blonde Junge mit dem Hund. Und dann hat er die Toilette nicht gefunden. Und naja, jedenfalls, ich habe das nicht sauber gemacht, sondern die Lehrerin... Wie der
1: kleine Junge die, oder der, der Hund?
2: Hund. Äh, nee, der Hund, ja, ja. Der, der war ganz gut. Äh, der, der Hund hat dann die Toilette nicht gefunden. Und jeweils die Lehrerin, wie die, die Lehrerin die, die auch. Die Genosse, gehört, hat die sauber gemacht. Und genau... Und du weißt ja, Felix, wir hatten auch von der Weide noch kleine Kaninchen hier. Die sind auch sehr schön gewesen. Also Tiere haben was Schönes und was Niedliches dabei, nicht? Genau. Okay. Ihr hattet Kaninchen, genau. Felix. Ja, Zwergkaninchen. Und ich, ich muss wieder aufs Grundstück. Ich muss mich äh, um andere Sachen kümmern. Bis später. Genau. Äh,
1: vielen Dank. Ähm, ja, in der Tat. Äh, oder fangen wir mal anders an ganz, also Haustiere von meiner Familienseite her spielten da immer schon eine Rolle. Also wenn man jetzt, jetzt äh, Pferde doch dazu zählt in deiner Definition, dann äh, auch äh, zwischenzeitlich Pferde, Kühe, Hühner. Äh, die hatte Sebastian sicherlich vergessen, sowas hat er ja auch noch gehabt. Ähm, also echte Hühner meine ich jetzt, äh, keine Gemieteten oder sowas. <lacht> so, ja. aber ähm, Und Hunde natürlich. Weil, wenn man, wie zumindest meine Familie mütterlicherseits, eher aus dörflich geprägten Regionen kommt, du wirst es kennen, dann gehören Hunde fast oder zumindest, ja, doch eigentlich immer noch äh, fast äh, obligatorisch dazu. Eben auch genau aus dem Grund, den du schon erwähnt hast, auch Sicherheitsgründen auch so ein bisschen, weil der mhm. Hund schlägt an. Also nicht nur hier, hier wache ich und ich bin schneller als der Postbote oder so, oder diese Sprüche. Sondern wirklich in der Tat, man, klar gibt es Bewegungsmelder und äh, Licht und Kameras und hast es nicht gesehen, aber ein Hund ist immer noch was anderes. Und da geht es nicht darum, dass er den, den Einbrecher, den Potenziellen irgendwie reißt und so weiter, sondern es gibt einem selbst einfach ein, ein besseres Gefühl. Ne? Also, dass da jemand wacht und äh, auch aktiv ist. Es geht ja auch noch um andere. Tiere oder sonst was, irgendwelche Mäuse oder keine Ahnung, also was der Hund ja auch, oder Katzen, oder was, was dann vertrieben wird oder was irgendwie zumindest mal registriert wird. Ähm, also die spielten da schon immer eine große Rolle. Mhm. Also äh, in dem Fall war es, glaube ich, ein Schäferhund auf dem Dorf. Ähm, und äh, ich persönlich habe aber dann als allererstes als schon relativ kleines Kind äh, Wellensittich gehabt. Okay. Also, Hatte ich auch früher. So, also Coco hieß der Erste. Okay. Und dann gab es noch einen Putzi. Und Coco konnte was ganz Besonderes. Darüber habe ich sogar mal äh, eine Geschichte geschrieben. Du weißt ja, ich war ja nicht ja. nur Philosoph, sondern auch äh, Autor und äh, preisgekrönter. Preisgekrönter. <lacht> ja, naja, so. Also im Jugendbereich zumindest noch. So, jetzt schreibe ich nur noch für Geld. Nein, also auf jeden Fall, ähm, weil der konnte mit, seinem, äh, mit seiner Kralle, mit seinem Füßchen sozusagen im Käfig mhm. das Glöckchen machen. Also okay. wenn's, also ich hätte mal bei Supertalent jetzt angemeldet oder sowas, weil es ja. wirklich so <lacht> zugehört und hat sich sozusagen das selbst irgendwie das Glöckelein geläutet. Und der zweite Vogel, der dann, also der, wenn sie dich der Putzi, der konnte das, also das haben wir fast zwanghaft versucht, aber er hat es einfach nicht machen wollen.. <lacht> Ungefähr. Ja, aber das war irgendwie das, das war einfach schön, weil es die ersten Schritte waren auch Verantwortung zu übernehmen für jemanden, der das nicht alleine kann. Das muss ja nicht zwingend immer ein Kind sein, obwohl das natürlich die, die die höchste Form ist. Aber viele können ja in der heutigen Zeit äh, ja mit Verantwortung nichts anfangen oder denken nur an sich selbst. Und hier wusste man einfach, okay, irgendwann ist der Gestank unerträglich, wenn äh, wenn der Käfig nicht geeinigt wird, nein. Aber man wusste, okay, Futter geben, äh, Wasser geben und so weiter. Und äh, dann äh, mhm. zwitschert das Vögelchen und fliegt durch die Gegend und fliegt dann auf den Kopf und scheißt alles voll überall. Nein, aber irgendwie, das sind so die... Das, auch wenn es so klein und handlich ist, ähm, war das irgendwie eine schöne Geschichte. Und es war dann irgendwie so, dass wir das äh, ja immer in den Ferien, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann zu meiner Oma gebracht haben. Mhm. Und äh, irgendwann haben die sich so gut verstanden, dass wir sie gar nicht mehr quasi abgeholt haben oder mitgenommen haben, weil es eigentlich so gut passte. Ja. Äh, weil meine Oma natürlich dann auch irgendwie äh, viel Spaß daran hatte und kein anderes Haustier mehr. Ähm, also, das war die, die Vogelgeschichte, da war lange Zeit nichts. Da waren andere Vögel im Spiel, sozusagen, wenn man älter wurde. Und dann kamen tatsächlich Zwergkaninchen. Kaninchen. Ein zwei okay. Stück und äh, schöne Tiere. Also es riecht nur immer ja, so ein bisschen. Naja, aber ich finde es so, so praktisch, dass es eben Kötel sind und äh, die man ja. wegfegen kann und, ja. und nicht äh, Katzen scheiße. Äh, ja, das, das äh, beim Hund wollen man nicht anfangen. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, war euer Hund in der Anfangszeit äh, ja auch so freundlich. Äh, das Parkett. Ja, das <lacht> ist doch
0: normal bei einem kleinen Hund. Andere ja, Umgebungen, dann sind die aufgeregt und das das ist so.
1: Es geht den Hunden wie den Menschen, ja. Genau. <lacht> ja, aber das war eine schöne Zeit. Was furchtbar war, ist tatsächlich, weil ähm, wenn der Züchter natürlich keine Ahnung hat, äh, welches Geschlecht es sich handelt, es <lacht> <Ja>. mhm. <lacht> sind zwei Weibchen. Naja, wir haben es nichts dabei gedacht, wenn die ein bisschen rumgerammelt haben, weil man kennt es ja aus der Szene. <lacht> ähm, ja. Also auf jeden Fall kamen wir eines äh, Abends oder Nachts aus dem Kino zurück und äh, mit einmal haben wir gesehen, mein Gott, da bewegt sich doch irgendwas. Was ist denn das? Ja. Da waren eben so kleine Würmchen, sind ja dann noch nackt, ohne Fell. Ja, ja. Und dann waren da wirklich Junge äh, geworfen worden. Ach, witzig. Weil es offensichtlich keine äh, zwei Weibchen waren. Und ähm, es war insofern ganz traurig, weil es tatsächlich so ist. Sie sind ja ansonsten, sind ja Kaninchen natürlich äh, Vegetarier. Aber bei Jungen machen sie irgendwie eine Ausnahme. Die mhm. fressen tatsächlich die, die Jungen. Jungen auf, weil sie nicht mm. erkennen und dann nur als Störfaktor empfinden. Mm. Und so schnell konntest du gar nicht gucken. also da waren die waren Ja, ja. <lacht> oh mein Gott. ja, das klingt super klar. <lacht> Dann konnte man sie gar nicht mehr so niedlich finden. <lacht> ja. Ja, aber ähm, das äh, ging dann wirklich auch sehr, sehr schnell. Da konntest du dann fast gar nichts machen. Und äh, ja, aber ansonsten, finde ich, sind das auch Tiere, die, ja, alles, was irgendwie putzig ist, aber trotzdem Verantwortung bedeutet und äh, gerade den Kindern irgendwie eben diese, ja, diese Verantwortung beibringt, aber eben ja. auch was zurückgibt und äh, diese Liebe, diese Niedlichkeit, dieses vielleicht ja nicht, nicht widersprechen, beim Hund ist es ja auch noch eine erzieherische Geschichte, die wichtig ist, aber das ist glaube ich, gerade bei Kindern und irgendwann später im Alter wird es auch oder bei einsamen Menschen auch noch mal sehr, sehr wichtig, äh, ist das einfach eine schöne Geschichte. Wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast ja jetzt einen Hund, aber wie... Ich staune, ich gucke jetzt mal
0: auf die Uhrzeit. Du hast jetzt so lange geredet, ich wäre schon fast eingenickt.
1: Aber, nicht interessant bei, ja, aber wie... Interessant
0: wäre. aber wie, wie ist es bei mir? Ich habe ja auch, ähm, als ich klein geworden bin, ich bin ja auch im ländlichen Raum groß geworden. Da war es normal, ich habe als erstes Haustier auch einen Wellensittich bekommen. Maxi hieß er. Ähm, den konnte der konnte ähm, genauso auch sprechen, witzigerweise.
1: Die machte das Catering. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, ja, und, und er kam natürlich auch auf die Hand, wenn man das wollte. Er hat sich auf die Schulter gesetzt. Ne? Also ganz, ganz toll gewesen. Ähm, mein kleines Highlight, als ich mir letztens bei meiner Familie da mal wieder ähm, Videos angeguckt habe von früher noch, ähm, wie ich ihn bekommen habe mal zum Geburtstag, ähm, war das echt toll. Ähm, dann hatte ich zwischendurch mal einen Hamster, auch tragische Geschichte. Ähm, mein Hamster, ähm, ich bilde mir ein, also ich muss es einfach so sagen, Mama, verzeih mir, aber du hast ihn umgebracht.
1: Ähm <lacht> <lacht> du, In den Ofen geflogen. Äh, äh,
0: kleinkäfig. und er war in dem Käfig und ich habe extra das Rolle unten gelassen. Und an dem Tag wurde es sehr heiß und meine Mutter hat das Rolle hochgezogen ähm, und da hat er es natürlich nicht bis zum Wassernapf geschafft und ist dann jämmerlich äh, vertrocknet. Oh,
1: das sollte die ganze Energieversorgung des ganzen dem, Hauses. Vor dem in Hamsterrad. <lacht> Hamsterrad, ja. Ähm,
0: vor dem Wassernapf, ja, einfach liegen geblieben und ja, Hamster haben sowieso nur eine Lebenszeit von zwei Jahren circa. Ist es so, also, ja? So kurz? Ja, 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 ganz, ganz kurz,
1: ja. Das ist ähm, für Kinder aber eigentlich dann. Äh, eigentlich eine kein gutes ganz Haustier. Mehr.
0: Vor allen Dingen eigentlich auch generell kein Haustier für Kinder, weil Hamster sind nach, Nacht, nicht nackt ja. aktiv, sondern <lacht> nachtaktiv. Ähm, und meiner hat sich quasi wie Spider-Man in meiner Nacht hochgeklettert. Und als ich dann äh, mal rüber geguckt habe, hat er dann wirklich auch zu mir geguckt. Und als er gesehen hat, dass ich geguckt habe, hat er sich einfach fallen gelassen. Also, es war schon, der war schon echt. Putzig, wirklich. Ähm, ja, das war, das war mein Hamster. Meine Mutter hatte übrigens auch mal einen Hamster und die hat in der 11. Etage gewohnt. Oh und Gott. Der, und der Hamster, du kannst dir vorstellen, ist die Gardine hochgeklettert und ist dann runter ins angekippte Fenster gerutscht und ja, hm. aufs Fensterbrett und dann im freien Fall ähm, Ach Gott. Jetzt also mach Gen, aber
1: deiner Mutter nicht so fertig. Also, nein, Entschuldigung. Äh, Grüße gehen Vielleicht war es aber das falsche Haustier.
0: Also liebe Grüße, ich muss damit natürlich rechnen. Meine Mutter ist ja auch treue Zuhörerin ähm, und wird das auf alles ja richtig stellen. Und, und mich am Wochenende gleich ansprechen darauf. Ähm, mhm. Was aber dann noch war, dann kam natürlich dann wieder, wie das so ist, man wurde dann älter, es gab eine andere Lebensphase, man hat die Ausbildung begonnen etc., hat das Elternhaus verlassen. In der Zeit ist ja meine Schwester ähm, Kind gewesen und sie hat als erstes eine Katze bekommen, ähm, Glöckchen hieß die und da muss man leider auch sagen, tragischerweise, äh, wie das mit Katzen so ist, wenn, wenn die auf dem Grundstück leben und frei laufen, ähm, überlebt das natürlich nicht jede Katze und ich bin der Meinung, also ich habe sie ja dann am Ende auch gefunden, sie wurde angefahren von einem Auto mhm lag an der Seite, wurde beerdigt auf dem Grundstück von meinen Eltern. Ähm, das, war die, das war die Katze, die habe ich noch kennengelernt. Und dann hatte meine Schwester ein auch Zwergkaninchen, weil du es weil erwähnt hattest. Mhm. Ähm, auch mit Stall etc. Aber wie das halt so ist mit Kindern am Anfang, ist das alles süß und toll und man möchte es haben. Und auch man klar sagt man, ja, natürlich mache ich das regelmäßig sauber. Natürlich beschäftige ich mich mit dem Tier. Und dann doch irgendwann, man wird älter und es gibt neue Interessen. Heutzutage will ich mir das gar nicht ausmalen ähm, in der Werbung. es wird Die Kinder werden zugebombt mit Informationen und neuen, neuer Technologie, neuen ähm, Sachen, die rauskommen, die die Kinder haben wollen. Ähm, dann ist plötzlich das kleine Haustier dann doch irgendwie zweitrangig. Und ich habe mir dann vor, mittlerweile fast, Schnee hat ja Geburtstag jetzt am 30. 30. Juni, ähm, fast fünf Jahre alt, jetzt mittlerweile schon, ähm, habe ich mir dann einen Traum erfüllt, oder wir uns, besser gesagt, und haben uns einen Hund zugelegt. Ich hatte ja schon mal einen Hund ähm, mit meinem damaligen Partner ähm, und habe ihn dann natürlich auch abgegeben, aber jetzt dann hier den, ähm, den Traum erfüllt vor fünf Jahren nochmal, unsere kleine, das? süße Schnee. Ein Hund, Labrador, Genau. Australian ja. Shepherd, deutscher Jagdterrier-Mix. Äh, also wo ist der titel Nein, Hundekenner wissen bescheid. Es sind drei Rassen. Ähm, Hundekenner wissen, dass das drei auch anspruchsvolle Rassen sind. Der Australian Shepherd einfach, der muss viel beschäftigt werden, viel für den Kopf. Ja, der Labrador, der gerne gerne isst, gerne viel Aufmerksamkeit braucht. Der ist der Terrier drin logischerweise. Ähm, und dann noch der Deutsche. Jagdterrier, deswegen ist sie hat, hat, hat so eine ja. schmale Hüfte, ähm, <lacht> Ja, die was? sehr sehr jagdaffin ist, natürlich sehr wach, sehr aufmerksam ähm, und dadurch ist sie auch ein guter Wachhund. Ähm,
1: Weil Sie ist ein sehr inzwischen, oder was ist inzwischen? Also ein bisschen haben wir ja auch mit Hunden äh, zu tun, sozusagen oder ja. äh, indirekt oder unge, ja. unge wie sagt man, äh, notgedrungen. Aber dann, also eure Hündin ist wirklich ein ganz angenehmer Hund, weil bei der Größe könnte man ja auch durchaus davon ausgehen, gerade mhm. was auch sagt mit Jagden, Jagdhunde, wie der Name schon sagt, also die sind unruhig, die die sind natürlich auch äh, aufmerksam und laut dann, weil das ja. ist ja eigentlich ihr Job und äh, hibbelig und haben ADHS sozusagen und müssen mhm. irgendwas machen und äh, machen Lärm äh, bei jeder Kleinigkeit, aber ich will nicht sagen, dass der Hund schläft, das gibt es ja auch irgendwie und äh, völlig äh, lethargisch in der Ecke liegt, sondern aber es ist einfach ordentlich, also äh, erzogen sozusagen. Ja, es macht
0: natürlich viel Arbeit und am Anfang haben auch meine Eltern gesagt, ach der Hund, ihr müsst euren Hund unbedingt mal ziehen. Ähm, aber ich finde schon, also wir haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt und sie ist wirklich, ich nehme sie ja täglich mit auf Arbeit. Sie ist ähm, beliebt, ähm, Mitarbeiter, eine mit der Kollegin nimmt sie auch, ähm, wenn wir mal wegfahren, auch ähm, mit ne, zu sich nach Hause übers Wochenende. Sie hat auch Kinder, sie hat Meerschweine selber zu Hause. Ähm, also das passt auch alles, da ist sie wirklich ganz toll, was sie nicht mag? Marc, sind Katzen, Katzen, wenn da ist sie irgendwie auf äh, Töten programmiert, äh, okay. auf, auf Jagen, <lacht> der jagt sie hinterher, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe sie ja auch mal losgelassen, tatsächlich in der Straße, als ich noch damals in, in Prenzlauer Berg gewohnt habe, auf einen Kater, der auch schon gefaucht hat und Buckel gemacht hat und provoziert hat und uns hinterher ist, ähm, und da hat sie nichts gemacht. Da hat sie wirklich nur gebellt und äh, ist hin und her gesprungen und hat ihn angebellt. Er hat <lacht> Katzenbucke gemacht, aber es ist nichts passiert. Sie hat auch schon von einem anderen Kater was abgekriegt mit den Tatzen. Ähm, aber am Ende des
1: Tages ist es doch mehr Schein als sein. Du sagst es gerade, ähm, du nimmst den Hund mit auf Arbeit. Das ist ja nicht überall möglich, äh, ja. aus verschiedensten Gründen oder gewünscht. Ähm, äh, mhm. Aber... Viele haben ja nicht die Möglichkeit, also Stichwort Betreuung, also nicht nur, dass der der das Haustier dem Menschen was gibt an Wärme und so weiter und an mhm. einfach äh, ja Lebensabschnittsgefährte für einige tatsächlich äh, und deswegen ganz wichtig, wie, wie siehst du es denn umgekehrt, also wenn ja auch notgedrungen, gerade bei Hunden äh, einfach Tiere, Haustiere dann wirklich für über Stunden, vielleicht noch länger, oder sogar Tage, also bei Hunden vielleicht nicht, aber bei Katzen habe ich es schon gehört, irgendwie dann alleine sind. Aber bei Hunden hört man, höre ich zumindest immer wieder von Hundebesitzern, dass mitunter je nach Rasse oder nach natürlich irgendwie Charakter des Tieres schon wenige Stunden eigentlich problematisch sind, ohne Betreuung beziehungsweise ohne
0: Also ja. bei Hunden, also das pff, muss man so sagen. Also wenn sie sagen. nicht draußen
1: sind zumindest, also wenn sie nicht so großen ja. sind. Also,
0: haben. Also unsere Hündin, ähm, klar nehme ich sie mit auf Arbeit, aber sie kennt es auch, wenn ich zu, wenn wir zu Freunden gehen oder so ähm, oder wir gehen ins Kino, äh, wo wir auch mal, wenn man sich das überlegt mit der Fahrzeit in Berlin bis zum Kino, brauchen wir mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, dann ist noch der Kinofilm äh, zweieinhalb Stunden mit Werbung ähm, und dann wieder dieselbe Strecke noch nach Hause. Äh, unser Hund schafft es schon, gerade in jungen Jahren logischerweise, auch mehrere Stunden alleine zu sein. Sie ist das gewöhnt von Anfang an ähm, gewesen, dass sie, äh, sie kennt es, alleine zu sein. Darauf muss man seinen Hund trainieren. Das ist eine, eine Trainingsgeschichte ähm, einfach mit dem Hund. Und dann funktioniert das auch, wenn man den Hund gut erzogen hat,
1: Gibt's da, muss man einfach sagen, keine Probleme. Was hältst du denn von diesen, also klar, du bist jetzt echter Hunderbesitzer, aber äh, du hast ja mal, wie viele Folgen ist das her, schon, glaube ich, fast zwei Jahre, eben von der Roboterkatze gesprochen, die mhm. ihr im, im Einsatz hatte. Das war, glaube ich, auch in der BZ oder Bildzeitung oder sowas. Ne? Also, in der BZ, genau, ja. BZ. Ähm, klar, da ging es ja, glaube ich, um demente äh, Menschen. Oder auch, aber auf jeden Fall eben dieser soziale Aspekt. Aber es gibt ja ähm, nun auch, Roboter, Hunde und sowas, also die äh, in irgendeiner Weise natürlich auch äh, dann wieder diese Wachfunktion übernehmen und überhaupt irgendwelche ähm, ja, Verhaltensweisen, also sagen wir so, kontrollierbarer machen. Gibt ja. du das dann alles als Hundebesitzer Unsinn äh, oder ganz furchtbar? Also ein Roboter ähm,
0: pf, ersetzt auf keinster Weise bisher ähm, nach, nach dem heutigen Stand ähm, einen echten Hund. <lacht> Ähm, zum, zum Hund gehört gehört das, das Fühlen, die Wärme, die Körperwärme natürlich, das Fell, was von Hunderasse zu Hunderasse unterschiedlich ist, ne? mhm. ähm, die Agilität des Hundes, die Bewegung, die Körpersprache, der Blick, ja, ähm, und natürlich auch dieses Aufwachsen. Ein Roboterhund ähm, bekommst du ja nicht in klein und der wird dann größer, ne? äh, sondern sondern du bekommst ihn einfach in einer Größe, so wie du einen Stuhl kaufst oder ein Auto, das bleibt so. Das wird ja nicht plötzlich auch zum Bus, weil du plötzlich, weil es sich dem Leben anpasst. Oder du kriegst mehr rein ins Auto. Tune, okay. Und beim Hund, beim Hund ist das ist so ähnlich vergleichbar. Ähm, Du, du hast da, ist vergleichbar wie mit einem Kind halt wirklich. Deswegen mhm. sagt man das ja auch so oft als Tier- oder Hundebesitzer, auch Katzenbesitzer, dass der, dass das Tier, das wächst heran. Du bekommst es als Welpen. Du machst genau die gleichen, ähnlichen Sachen wie ähm, mit einem Kleinkind mit durch. Es muss aller zwei Stunden muss das, der Welpe auf Toilette. Er will fressen. Er will frisst und schläft. Ähm, danach muss er wieder auf Toilette sofort, weil sonst pinkelt er überall hin. Ähm, ja, also das, das macht natürlich was mit ein. Dadurch gibt es die Bindung und dann erlebst mhm. du mit dem Hund was. Du kommst ja. irgendwo hin, wo, wo es Ablehnung gibt vom Hund. Ähm, damit muss man sich auseinandersetzen als Hundebesitzer. Es gibt andere Hunde, die deinen Hund wieder anbellen oder deinem ja. Hund wehtun. Damit muss man sich auseinandersetzen. Es gibt welche, das erlebe ich ja oft auch in meiner Familie, die dann irgendwie Angst haben ähm, vor Hunden. Am Anfang hat man immer gesagt, der Hund ist wild, er ist wild. Nein, ein Hund ist nicht per se nicht wild. das Ist der falsche Ausdruck. Der Hund will spielen. Der Hund, ne, der will Aufmerksamkeit. Er spielt nur, ja.
2: Das ist ja der Satz. Ja, und der will
0: beschäftigt <lacht> werden logischerweise. Und der Hund unterscheidet ja beim Menschen nicht. Ähm, bist du jetzt erwachsen, kannst du mit mir umgehen oder nicht? Nein, du bist da. Du reagierst auf mich. Boah, du schreist. Ja geil, ich auch, ne? So und ähm, das, das. Deswegen ist, beiße das ich
1: auch immer zuerst
0: zu. Ja, da macht man einfach was mit sich mit. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, in meiner ersten Firma, wo ich den Hund dann mit hatte Schnee, dass dass sie eine Couch kaputt gemacht hat. Das ist beim Haustechniker nicht auf Begeisterung gestoßen. <lacht> ähm, und ne, da ist man in so einem Konflikt oder mit Bewohnern. Manche Bewohner, die dann zu nah am Tier dran sind oder zu viel Gefühle entwickeln, weil sie vielleicht aus Erinnerung selber mal einen Hund hatten, ähm, die kommen damit nicht klar, dass der Hund auch im Büro ist, dass er gehorchen muss, dass ich ihn wieder zurückhole und abrufe und sage, hier, du bleibst jetzt hier. Auch wenn die Oma am Ende des Ganges noch dreimal ruft, du
1: bleibst jetzt hier. Und ja. die ganze Tüte Hundekuchen hat, oder? Wie genau, 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 genau. <lacht> oder nur so riecht. Nein, aber ähm, genau. Da, 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 da wächst man so mit, mit
0: dem mit dem Tier mit, so wie man auch mit einem Kind mitwächst. Ähm, und dadurch wird die Bindung einfach enorm stark. Ne? Hm.
1: Das ähm, zelebrierst du ja sozusagen und äh, das ich finde es auch sehr wichtig, aber noch ein anderes Thema, ich meine, ihr wohnt ja auch, äh, du kommst eher aus ländlicher Struktur, mhm. aber ähm, ihr seid auch oft, äh, habt ja eine große Verwandtschaft äh, auch zu Besuch, aber ihr wohnt ja auch in der Wohnung sozusagen, in der Stadtwohnung, wenn man das mal sagen kann. Äh, ja. Da gibt es ja auch mal die Diskussion, auch bei Zwergkanichen habe ich das äh, gehabt, aber tatsächlich erst danach. Ähm, weil da gibt's ja ja, Empfehlung, wie soll man sagen? Also, dass ein Hund eigentlich Auslauf permanent brauchen müsste oder haben sollte. Und bei Zwerg kann ich genauso, dass nicht noch so großen Käfig, sondern eigentlich ein Gehege haben, sondern genauso bei Vögeln. Dass sie nicht in diesem kleinen, äh, eigentlich quasi Transportkäfig äh, die ganze Zeit gehalten werden und nicht dann am Abend oder am Morgen oder wie auch immer am Wochenende mal rausgelassen werden, sondern eigentlich permanent in so einer Vogeliere, oder wie man jetzt sagt, irgendwie fliegen können sollten. Und bei Hunden natürlich genauso. Also du gehst ja, wie ich merke, ja auch dadurch, wenn wir telefonieren, dass du dann immer gerade wieder irgendjemanden anbrüllst oder den Hund äh, oder ja, irgendjemand <lacht> ich äh, sie irgendjemanden ich brülle reißt. An. Ja, ja, mir auf jeden Fall ins Ohr beim Telefonieren. Ja, ja, ja. aber natürlich sehr oft. Und äh, das, was natürlich äh, so Stichwort eben Verantwortung oder eben auch äh, Opfer bringen, also das ist ja auch sehr früh und sehr spät passieren kann. Aber das ist ja nicht immer möglich so Und ja. äh, letztendlich, äh, jetzt haben wir die Zahlen für Berlin nicht, aber es gibt in Berlin ja überproportional viele Hunde, ausgerechnet in der Mieterhauptstadt äh, nochmal Deutschlands oder wahrscheinlich äh, sogar Europas ähm, und äh, wo die Wohnungen im Schnitt ja auch nicht unbedingt sehr groß sind äh, und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Hunde vor allem auch und auch sehr viele große Hunde. Was sagst du dazu? Also ist das hast du da also jetzt nicht bei dir, weil du machst ja viel, aber hast du da Bedenken grundsätzlich? Weil das eine ja auch das andere, wir haben auch das größte Tierheim Europas, das hat ja auch einen Grund letztendlich. Nicht nur, weil die Stadt größer ist, sondern weil eben auch viele Tiere dann eben wieder dort landen, weil es eben so nicht möglich ist. Oder in den 90ern gab es viele ganz viele Fälle von ähm, kampfhund ja, äh, Katastrophen Fällen. oder Unfällen mhm. und so weiter auf Spielplätzen mit Kindern, kleinen Kindern. Äh, da, danach kam ja die Maulkorbpflicht und sowas alles ähm, oder Anmeldung von Kampfhunden und so weiter. Äh, also irgendwie Prüfungen vorher. Aber äh, letztendlich sagt man ja, nicht der Hund ist eigentlich das Problem, sondern ist man einfach nur schlecht erzogen sozusagen. Deswegen ist mhm. das ja auch so wichtig. Aber zum Erziehen braucht man eben auch Zeit. Das ist ja letztendlich auch bei... oder ja, Konzentration und äh, man muss sich eben darauf einlassen. Aber findest du das problematisch, wenn sozusagen dann dem Tier wenig Platz und wenig Zeit zugute kommt, und man sozusagen nur die, also, die schönen Seiten daraus zu Ja, also
0: es ist, ich glaube, da, da gibt es wie mit allen Sachen ähm, solche und solche Meinungen. Grundlegend muss man sagen, ein Hund schläft ähm, die, meiste, die meiste Zeit des Tages. Ja, oder er ruht. Schreit, er ruht zumindest, ja. genau. Und das ist mit den meisten, mit den meisten Hundearten so. Auch Huskies ruhen sich aus und, und, und ruhen. Aber wenn sie dann wach sind, wollen sie natürlich gefordert werden. Ne? Mhm. Und so ist es mit den meisten Hunderassen zumindest. Nicht alle, aber die meisten. Und ähm, somit ist auch das Halten eines großen Hundes in einer Wohnung denkbar und möglich umso größer die Hunde meistens, umso weniger Bewegung. Ja, beziehungsweise, ähm, wenn die dann mal rausgehen, ähm, wenn man so mal an so eine große deutsche Dogge denkt oder sowas, die, die läuft ein mhm. paar Mal hoch und runter draußen an der freien Natur und dann legt die sie auch wieder hin, weil dann hat sie ihren Körper und ihre Meter geschafft. Ne? Ähm,
1: Mit der Apple Watch oder was?
0: <lacht> und, <lacht> Alle Ringe geschlossen. Und dann ist das,
1: ist das schon möglich, das muss man schon sagen. Es ähm, ist auch eine Frage der Erziehung, ob das zum Problem wird sozusagen sag's.
0: ja ja genau und dann, und dann muss man natürlich auch sagen äh, hat, kann man sich Zeit nehmen also wenn man ein Haus die hat da muss man einfach wissen ich muss früh raus ich muss nachmittags vielleicht raus also auf jeden fall und abends nochmal, ähm, je nachdem wie man es natürlich aufteilt ähm, und diese Zeit die muss ich mir nehmen ob ich will oder nicht. Ich muss sie nehmen, weil ansonsten kackt der Hund mir in die Wohnung oder ins Haus. Ähm, also bin ich zumindest schon mal gezwungen, mich zu beschäftigen. Mhm. Und dann ist es nur eine Frage des, der Prioritäten setzen Ja, in meinem Leben. Wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann muss ich meine Prioritäten so setzen, dass ich mir auf alle Fälle Zeit für den Hund nehme. Hm. Ich habe jetzt den Vorteil, ich kann den Hund jetzt mitnehmen auf Arbeit. Somit ist der Hund regelmäßig, also den ganzen Tag, 24, 7, eigentlich, es sei denn, ich gehe mal irgendwo hin oder so mehrere Stunden, ist er bei mir. Hm. Ähm, und ist an der frischen Luft. Ich kann sie im Garten rennen lassen und alles. Und sie läuft durchs Haus und durch die Bewohner hat sie körperlich, äh, kognitiv für den Kopf ähm, zu tun. Ne? Da kommt der, der will streicheln. Da soll sie da Pfötchen geben. Dann soll sie da wieder hinkommen. Ne? Also muss sie, soll sie sich da hinsetzen. Ähm, so, also da hat sie genügend Beschäftigung. Ich kann aber auch einen Hund, ähm, der, den ich zu Hause habe, wenn ich natürlich zehn Stunden arbeite, wird es irgendwann an schwierig und anstrengend für den Hund. Hm. Das muss, da muss man auch ehrlich sein. Und das ist, das wird einem Hund dann nicht gerecht, wenn, wenn der Hund dann zehn Stunden irgendwie zu Hause ist. Wir brauchen ja muss man an Berlin denken, ähm, wenn man einen Acht-Stunden-Job hat. In Berlin braucht man meistens so 50 Minuten irgendwo hin, wenn man nicht direkt die Arbeit vor der Haustür hat. Ähm, dann ist man eine Stunde hin unterwegs, ach, arbeitet acht Stunden, dann sind es neun Stunden vergangen, dann noch eine Stunde zurück. Ähm, und dann hat man plötzlich noch, ach, ich muss ja noch einkaufen gehen auf dem Nachhauseweg. Das heißt, die Zeit wird ja auch noch mal immer länger. Ne? Oder ach, ich muss zum Friseur, das verbinde ich doch gleich auf dem Nachhauseweg. Ähm, das sollte man sich dann schon gut überlegen, ähm, weil der Hund braucht schon Beschäftigung, er braucht einen Partner. Eine Katze ist ein Einzelgänger, ein Hund mhm. ist ein Rudeltier. Das muss man, das muss man einfach immer wissen. Ne?
1: Also, das hast völlig recht, weil wir haben dafür noch drüber gesprochen, was sind denn eigentlich für, für welche Konkurrenz steht denn eigentlich auf der Matte? Also auch nicht nur für Kinder, aber gerade dort mit Videospielen und mit äh, Social Media und so weiter, weil das kannst du, na klar kannst du den, das Tier dort aufnehmen und wird wahrscheinlich zum Hit, aber da hat das Tier ja nichts davon. Ja. Also erstaunlich, dass die Tiere, äh, vielleicht noch diese Zahl seit 2007, äh, im Gegensatz zu 2021 äh, sind 11,5 Millionen Haustiere dazugekommen. Mhm. Also jetzt 34,7 Millionen, damals 11,5 Millionen weniger. Und das ist schon, also das heißt, das ist ja die Zeit, wo diese Sachen alle aufgekommen sind, Social Media ja. und so weiter, die ganze Digitalisierung und Ablenkung und Oberflächlichkeit, schon erstaunlich. Aber dadurch ist der Anteil pro, also wer Hostiere hat, hat meistens mehrere, weil der Schnitt liegt bei 2,5 Tieren pro Haushalt. Das finde ich schon krass, weil da muss man ja schon die Spinnen und Kakerlaken mit dazu Im zählen, Leben
0: oder, oder zur selben Zeit? Das steht hm. ja jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich nochmal eine Spezifikation. Ja, Aber, richtig. Aber... Ähm das stimmt, 2,5. Na, wenn ich so überlege, ich hatte einen, ja, wenn man Wellensittich sieht, einen Hund ähm, Wahrscheinlich und einen ist Hamster, also ja. der Hamster sind 2,5. Der Hamster zählt halt genau. 2,5, weil er nur zwei Jahre lebt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er hatte nie eine richtige Chance, richtig. Genau. So. genau. Aber Hamster wäre mal eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil das äh, Laufrad, um Energie zu erzeugen, das brauchen wir. Da äh, sollten wir die Ratten ganz nutzen ganz in der Hamster.
0: Kanalisation in
1: Berlin. So, richtig. <lacht> ja, die muss du irgendwie anlocken und dann geht's los.
0: Ja, man Gut. muss bloß in der Kanalisation unterirdisch was einbauen ähm, und dann kann man die Ratten nutzen
1: für die so Stadt. So ist es. Das überlassen äh, wir den Experten. Ja, für heute haben wir genug äh, im Hamsterrad uns gedreht. Gedreht. Und, äh, <lacht>
0: schöne Pointe zum Ende. Toll.
1: So, äh, dabei wollen wir es belassen lassen. Belassen. So? Ja. Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch da draußen äh, fürs Zuhören. Ja, vielen äh, Dank Denkt auch an drüber dich. nach. Vielleicht habt ihr auch Haustiere. Vielleicht wollt ihr euch welche anschaffen, nach allem, was jetzt gesagt wurde, trotz alledem. Geht Auf zum Tier,
0: Tierheim Berlin, Europas genau. größtes Tierheim. Richtig. Holt euch dort einen schönen Hund oder eine schöne Katze oder schöne Hasen. Sie haben wirklich alles, was das Herz begehrt, schenkt diese Tiere. Ja, der nutzt
1: Ochsen. Genau, ja, ja
0: wirklich. Die haben Affen sogar. Gut, die könnt ihr jetzt nicht nehmen. Die, die werden nicht mehr verkauft. dort. <lacht> ähm, aber macht das lieber so, anstatt ähm, wir irgendwie noch mehr, noch mehr Tiere irgendwie in den Umlauf bringen. Ähm, es gibt ja große, große Kampagnen jetzt mittlerweile auch in Deutschland mit dem Welpenhandel und sowas. Ähm, macht das nicht, nehmt euch einen süßen Hund ähm, und gebt ihm eine Chance. Jeder hat eine zweite
1: Chance verdient. Und, und überlegt jetzt. euch das gut, weil... Bei Kindern kann man es auch nicht so ohne Wattes machen. Und genau. äh, ein Tier hat genauso äh, das verdient, dass man sich darum kümmert, dass man sich das bewusst ist. Aber bleibt gesund. Und wir hören uns, bleibt uns treu. Genau. nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Regenbogengespräche. Der
0: Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.